0: Hi, mijn naam is Gerbe van Riel en leuk dat je luistert naar EO Weekly, de podcast voor professionele beleggers. Waarin we doorpraten over het meest gelezen en wel meest opmerkelijke van Investmentofficer.nl van deze week. Met onder andere opvallende verschuivingen in Luxemburgs fondsbeheerderslandschap en hoe de kleine en onafhankelijke vermogensbeheerder Weltion probeert klein en onafhankelijk te blijven. Maar we beginnen in Frankfurt, waar op 1 juni 1998... de Europese Centrale Bank werd opgericht. Dus reden voor een feestje, zou de ECB zeggen. Maar onze vaste columnist Edin Mujagic denkt daar anders over. Zijn stuk werd daarover heel veel gelezen. Edin, goeiedag. Ja, je stuk is getiteld ECB viert feest waar eerder bescheidenheid past. Waarom? Is dat een stuk nou zoveel gelezen? Waarom slaat dit zo aan bij de lezer, denk jij? Ik begrijp
1: heel goed dat je als Europese Centrale Bank... uh, stil wil staan bij het feit dat je vijf, jaar lang uh, verstaat. Wie wil dat niet, natuurlijk. -hmm. Alleen, ik kan me heel goed voorstellen... dat heel veel mensen hetzelfde uh, idee uh, hadden als ik. Namelijk, dit is is niet het moment om feest te vieren. Want je bent ooit uh, opgericht met... uh, de opdracht om ervoor te zorgen dat de prijzen in de eurozone voor ons allemaal uh, heel klein beetje per jaar stijgen. En dat heel klein beetje is ongeveer 2% per jaar maximaal. Nou, Als je dat een beetje keurig uh, had gedaan, dan uh, hadden de prijzen anno 2023 vergeleken met 15 jaar geleden zo'n 50% hoger moeten liggen. Maar dat is niet het geval. Uh, De totale inflatie in al die tijd bedraagt bijna 65 procent. Dus je zit er gewoon goed naast. En, en, en um, dat is dus over de afgelopen 25 jaar. Als je de afgelopen jaren kijkt, de afgelopen twee, drie jaar... dan is het beeld eigenlijk nog schrikbarender. Want we hebben inflatie van 10 procent gekend. Dat is inmiddels gedaald, maar nog steeds uh, met 7 procent ongekend hoog. Ja, op dat moment moet je toch een beetje... Gevoel hebben voor wat er leeft in de muntunie. En daar past een feest zeer zeker niet bij. Nee.
0: Ja, dat heeft dus ook jou gestoord, begrijp ik. Nou
1: ja, uh, het blijft iets heel raars hebben als je dus echt één opdracht hebt. Je faalt voor die ene opdracht en je gaat feest vieren. Dan, dan, dan komt het bij mij in ieder geval over als, uh, als een soort uh, instelling die toch. Uh, Wordt geacht met uh, beide benen midden in die maatschappij te staan. De ECB dient de maatschappij. Maar als je op zo'n moment feest gaat vieren, dan heb ik niet bepaald het gevoel dat men zich uh, realiseert hoe moeilijk al die miljoenen uh, Europeanen die dagelijks de euro g- gebruiken, het hebben. Juist.
0: Uh, dan rijst natuurlijk ook de vraag, hoe moet het dan wel? Waar? Ik het graag met jou wil hebben is, stel dat niet Christine Lagarde, maar Edin Mujagic de man bij de ECB zou zijn. Wat zou hij dan gaan doen? Daar wil ik graag straks met je over doorpraten. Eerst door naar Luxemburg, waarover PwC uh, deze week het Annual Manco Observatory publiceerde. Een soort van... Peiling CQ-overzicht van de stand van zaken van de Luxemburgse fondsbeheerdersmarkt. Ik praat erover met onze man ter plaatse, Rommel Frenke. Rommel, eh, voordat we beginnen, wat is een manco? Nou precies, ik had er nog nooit van gehoord.
2: Een manco. Nou, bijna iedereen in de financiële sector in Luxemburg weet precies wat een manco is. Het mm-hmm. is een management company. Mm-hmm. Een beetje laatdunkend kan je ook zeggen, dit is een bedrijf dat de back-office... Uh, activiteiten van de beleggingswereld uh, verzorgt.
0: Oké, okay, dus uh, we hebben in Amsterdam allerlei beleggingsfondsen zitten. Daar zitten de hersenen bij wijze van spreken. Maar de uitvoering vindt voor een belangrijk deel plaats in Luxemburg bij die manco's. En dat is, is het dan ook inderdaad het bestaansrecht van Luxemburg als financial center... dat ze die manco's dus allemaal huisvesten?
2: Ja, voor een heel groot deel is dit het, 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 echt het bestaansrecht van Luxemburg. En dat maakt het ook interessant om te kijken wat daar allemaal speelt in die wereld... Je ziet dat uh, die manco's, die management companies in Luxemburg zich de afgelopen 10, 20 jaar ontwikkeld hebben van een. Uh, Ja, firma die gespecialiseerd is in de kennis van uh, meerdere juridische systemen in meerdere talen. Dat is natuurlijk vanuit Europa begonnen. Eén plek in Luxemburg kun je drie, vier talen, drie, vier markten bedienen. Dat is gegroeid en je ziet nu dat er toch een aantal firma's zijn die zeggen: Nou, interessant businessmodel. Wij doen dit niet alleen voor Europa met zijn 19 talen en 27 landen. -hmm. Maar we doen dit ook voor uh, de rest van de wereld. Uh, Dus ook voor uh, Singapore, voor de Verenigde Staten. Dus je kan bij zo'n firma in Luxemburg aankloppen en zeggen ik wil mijn fonds wereldwijd verspreiden. Ik manage het fonds, ik beheer de beleggingen, maar jullie helpen mij met de ondersteuning, de rapportages, de distributie en ervoor te zorgen dat een versie van het fonds in al die landen, in die verschillende regelsystemen aan de man gebracht kan worden.
0: Oké, okay, want je titel van jouw stuk is zo, hè, PwC. Luxemburg Manco's Redesigning Operating Models. Dan doe je dus daarop? het feit dat die Manco's in Luxemburg voorheen dus het adres waren om je fonds in Europa weg te zetten. Maar ze pikken wat dat betreft een steeds groter stukje ja, van de wereldkaart proberen ze in te nemen. Door te zeggen van joh, je kunt ook bij ons terecht, one stop shop, om je fonds wereldwijd uit te rollen. Is dat inderdaad dan de, de takeaway van dit jaar uit dit onderzoek?
2: Nou, het is een een, een takeaway die uh, niet zozeer uit het onderzoek uh, blijkt... ...als als wel uit de algemene trend in de markt. Er zijn een aantal -hmm. van die manco's die zich echt op de wereldmarkt uh, richten. Maar het gros van de markt in Luxemburg is natuurlijk toch nog ingesteld op uh, Europa. Je hebt in Europa zo'n 13.000 USIT-fondsen, de normale beleggingsfondsen. Daarvan hebben er 10.000 een een huis in Luxemburg. En die worden dan beheerd met deze deze fondsen. Wat je ziet in die markt is dat er toch behoorlijk wat, uh, wat prijsdruk staat... Ja. Uh, je ziet toch dat uh, de regelgeving voor al die fondsen steeds strenger en strenger. Hè? Denk maar aan de witwaswetgeving, denk maar aan de duurzaamheidswetgeving. Ja. Ook die fondsen moeten er allemaal over rapporteren. En als jij een klein fondsje bent met uh, drie of vier mensen op kantoor, dan uh, ben je niet in staat om dat zelf te doen. Dus je hebt zo'n, zo'n management company heb je daarvan nodig. En zo'n management company heeft er natuurlijk ook een systeem nodig waar je behoorlijk wat uh, yeah, uh, sophisticated IT-systemen hebt die dat allemaal kunnen doen eén druk op de knop en daar komt een rapportage uit. Daar, daar hoef je geen consultants voor in te huren. Dat, dat is een beetje de toekomst van het systeem. Mm. En als je het hebt over de businessmodellen van die, die manco's, dan zie je, ja, je hebt consolidatie in de markt, je hebt druk op de kosten, je hebt de, de, de zware drukkende regelgeving die er allemaal bij komt spelen. En je ziet dus dat het aantal manco's toch behoorlijk terugloopt. Een aantal jaren geleden hadden we nog 300 in Luxemburg en de laatste survey van PwC zijn er nog maar zo'n 200 60 over. Juist.
0: Is er nog iets, want jij, jij loopt al wat jaren mee, uh, Remon. jij leest dit onderzoek. Is er nog iets waardoor je getriggerd bent? Waardoor je denkt van, hé, hey, daar ga ik de komende tijd dus even onderzoek naar doen.
2: Nou ja, ik vind de, de alternatieve beleggingsfondsenmarkt in Luxemburg razend fascinerend. Je ziet dat dat een markt is die de afgelopen jaren steeds groter wordt. De traditionele beleggingsfondsen, de UCITS fondsen is op zich eigenlijk een hele saaie markt. Dat is allemaal established. Dat, dat, dat loopt allemaal lekker. Mm-hmm. Uh, dat blijft gewoon doorlopen. Maar wat een hele fascinerende beleggingsmarkt is, dat zijn die alternatieve fondsen. Mm. En je hebt dus zo twee types manco's. Je hebt dus een, een Manco die zich specialiseert in de USIT's. Je hebt een Manco die zich specialiseert in de AIFM's. De alternatieve fondsen. Uh, je hebt ook Manco's die doen allebei. Dat heet dan super mainco's. Dat zijn er maar een honderdtal van die 260. Maar die een. Yep. AIFMs. Dat zijn echte interessante partijen. Daar speelt een heleboel. En je ziet dus ook in die survey van het afgelopen jaar. Er zijn nu een aantal AIFM's die hebben voor de eerste keer meer dan 100 miljard euro in assets. En dat geeft natuurlijk ook aan dat die hele markt voor alternatieve beleggingsfondsen in Luxemburg steeds belangrijker wordt. Een aantal jaren geleden was Luxemburg nog 90% usage. Nou, Nu in de laatste survey blijkt dat ruim een derde van alle fondsen in Luxemburg zit in die alternatieve fondsen. Daar zit de groei. De UCIs, die blijven gewoon doen wat ze altijd gedaan hebben. Zijn in die zin niet meer zo interessant. Die alternatieven, die AI-FMs... dat is echt waar behoorlijk van nieuws is. En je ziet ook dat daar consolidatie plaatsvindt in die sector, forse concurrentie... en allemaal bedrijven die op hun eigen manier proberen... de gunsten van de klanten te winnen.
0: Kijk, mooi. Ongetwijfeld meer daarover binnenkort op investmentofficer.nl en .lu. Dankjewel, Remond-Frenk. Genoeg ontwikkeling ook in België. Daar gaan we nu naartoe. Zoals u weet, in Vermogensbeerland speelt er van alles. Onder andere een consolidatieslag, ook in België speelt dat. Zo kwam dat terug in het stuk. We hebben echt skin in the game over uh, Weltheon. Uh, ik heb Jurgen Vluimans hier uh, bij me. Jurgen, uh, eerst Weltheon. Kun je ze even neerzetten? Wat is dat voor club?
3: Weltion is een Belgisch-Nederlandse vermogensbeheerder met een vrij lange geschiedenis. Mm-hmm. Weltion is van oorsprong een meer growth-gerichte beheerder. Yeah. Maar een aantal jaar geleden, twee jaar geleden ongeveer, heeft Naart Broekaart zijn voormalige family office, genaamd Torrebos Consulting, geïntegreerd in de groep. Dus Torrebos gaf advies aan een twaalftal zeer families in Vlaanderen en had van oorsprong meer een value-insteek. Het is echt een meer Warren Buffett-achtige insteek. En Naart heeft zijn, zijn integratie voltooid vorig jaar. En op die manier bestaat Weltyom vandaag eigenlijk uit, uit twee boutiques. Je hebt een meer growth-gerichte boutique, het originele, laten we zeggen, investeringsmodel. En aan de andere kant een meer value-gerichte boutique... aan de expertise van, van Naart Bluecard. En samen zorgt dat um, voor assets under management... van ongeveer 700 miljoen op dit moment.
0: Juist. En kijk, dus je zegt het huidige veld, is dus al het resultaat van het samengaan van twee partijen. Dus de consolidatieslag hebben we concreet aan de hand. Uh, in het stuk lees ik bijvoorbeeld dan nu... Hè, we zijn nu een onafhankelijke vermogensbeheerder... niet gelieerd aan een grotere partij. En mijn eerste gedachte was toen meteen hoe lang nog? He, want kunnen ze het overleven? En zo ja, hoe zijn ze dat dan van plan te gaan doen?
3: Wel, assets under management op zich zijn belangrijk... maar zijn, zijn geen echte fetish. Ja. Uh, het, is, uh, het is natuurlijk uh, um, zo dat er heel wat uh, kosten zijn gemaakt... Uh, de afgelopen jaren voor compliance en, en dergelijke meer... die altijd meer uh, stijgen en stijgen. Maar op dit moment uh, denk ik dat de aandeelhouders van Welton geen plannen hebben om hun uh, hun noodschap te gaan onderbrengen in in een groter geheel. Net omdat ze op een vrij efficiënte manier kunnen werken en omdat ze een zeer grote beslissingsmacht hebben. Ze hebben ook een zeer groot cliënteel bij ondernemers die zelf veel belang hechten aan onafhankelijkheid en uh, omdat ze zelf hun vermogen investeren in de fondsen en mandaten die ze aanbieden aan hun klanten. Dus dat is toch een heel andere insteek dan... uh, dan een beleggingsformule bij
0: een grootbank bijvoorbeeld. Ja, ik stel de vraag, omdat volgens mij zijn er heel veel vermogensbeheerders... die nu zelfstandig zijn en doorgaans zelfstandig willen blijven... alleen zich zo geconfronteerd zien met onder andere regelgeving... en kosten die ze daarvoor moeten maken... dat het gewoon simpelweg niet meer te doen is om klein en onafhankelijk te blijven... En ja, goed, en dan lees ik nu in dit stuk van ja, dit is wat we zijn en dat willen we, dat, dat gaan we ook blijven. Dus dan is mijn vraag, ja, hoe, hoe doen ze dat? Kunnen we er iets uithalen uit de bedrijfsvoering van Weltyon? Waarvan jij zegt, van, joh, dat is nou een succesfactor. Dat zouden meer vermogensbeheerders moeten doen als ze ook daadwerkelijk zelfstandig willen kunnen blijven overleven.
3: Maar ik denk sowieso heel dicht tegen de klant staan. Dat is een, een, heel, belangrijke, een heel belangrijke factor. Um, een, een duidelijke beleggingsaanpak hebben uh, is ook belangrijk. En je ziet natuurlijk dat ze uh, uh, efficiëntie zoeken hè, in bepaalde functies. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel functies, uh, vooral in private banking bij grote partijen, uh, waar, waar je onafhankelijk, waar je separate. Um, um, klantenrelatiebeheerders hebt. Hier bij Weltyon ga je eerder zien dat de beheerders ook, of de seniorbeheerders ook vaak mee het klantencontact gaan doen. Dus dat zorgt voor een aantal, voor een aantal synergieën. Juist.
0: Ja, hoe kijk jij naar deze partij? Is het inderdaad een club om in de gaten te houden voor de komende jaren in de markt in België? Zie je ze stappen maken?
3: Ik denk dat we sowieso alle, alle, dat we alle vermogensleders uh, ook de kleinere in de gaten moeten houden. En, en Weltyon is daar geen, uh, geen uitzondering op. Um, als je met, uh, met Victor en, en Naart spreekt, dan hoor je wel dat ze willen uitbreiden richting Vlaanderen. Hè. Onlangs is daar een kantoor geopend in, in Waregem. Dus uh, West-Vlaanderen. Wat een zeer ondernemende en zeer vermogende provincie is. Hè. Of West-Vlaanderen en Waregem in het bijzonder, rond Kortrijk... Heel vermogende en industriële partijen zitten daar vaak geconcentreerd. Dus ze gaan zeker wat de concurrentie aan met de, met de grotere partijen. Juist,
0: we houden dat in de gaten. Dankjewel, Jurgen Vlijmans. Iedere ja, deze uitzending sprak ik met Edin Mojaic, hoofdeconoom van OAV Vermogensbeheer en vaste columnist. Van investmentofficer.nl. Die naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van de ECB schreef. Ze vieren feest waar eerder bescheidenheid past. Aangezien de ECB faalt in. The only job they have. Namelijk de inflatie beheersen. Edin, heb ik dat zo goed samengevat? Uh, Je hebt het uitstekend samengevat. Check. Dan is nu de challenge. Want ja, we kunnen natuurlijk allemaal aan de zijlijn staan en zeggen... joh, uh, Christine Lagarde, uh, je pakt er geen hol van. -hmm. Maar wat nou als we jouw ECB-president maken? Wat zou jij dan doen? Wat is dan wel passend om de ECB weer succesvol te laten zijn... in wat ze moeten doen?
1: Nou, wat ik bij uh, de gelegenheid van 15-jarig bestaan zou doen... uh, is in ieder geval... Toch proberen een beetje het uh, laten zien dat je ook een mens bent. Um, en uh, heel concreet houdt het in: ik zou die aanleiding aangrijpen om echt excuses aan te bieden aan uh, inwoners van de uh, eurolanden voor het feit dat de inflatie nu heel lang heel hoog is. Dat is voor een deel het gevolg van het gevoerde beleid van de ECB in de afgelopen tien jaar. Nou, daar doe je natuurlijk helemaal niks meer aan. Dat is wat er is geweest. -hmm. Maar je kunt wel proberen om met een soort schone lijn te beginnen. Uh, En dat begint met excuses aanmaken. En dus ook voor jezelf de conclusie trekken... dat je het al die tijd niet altijd bij het juiste eind hebt gehad. Daar begint het mee.
0: Want is het inderdaad uh, excuses aanbieden, want uh, dit was onkunde... of is het ook excuses aanbieden voor... ja? de slechte motieven hebben. Hoe zie jij het? Is het onkunde of zijn ze... Ja, niet helemaal zuiver? Nou, Kijk, uh, het is
1: ontegenzeggelijk waar... dat een belangrijk deel van uh, die hoge inflatie... die we nu al twee jaar hebben... is natuurlijk uh, veroorzaakt door het feit... dat Rusland in februari 2022 besloten had... om uh, Oekraïne uh, binnen te vallen. Uh-huh. Alleen... Het zou fout zijn, en dat doet de ECB uh, in mijn ogen te veel... om het feit dat de inflatie nu al zo hoog is... volledig toe te schrijven aan de oorlog in uh, Oekraïne. Er is ook ja. een uh, andere reden. En dat hangt samen met het feit dat je als centrale bank... de rente tien jaar lang op 0% gehouden hebt. Dus het begint mm-hmm. met achteraf, voor wat het waard is, concluderen... Wij hebben de rente destijds verlaagd naar 0%, omdat we echt oprecht vonden dat het nodig was. Dat kan, en daar ben ik het ook tot ja. op zekere hoogte met de ECB eens. Maar mm-hmm. ik zal excuses aanbieden voor het feit dat de rente te lang op 0% is gebleven, met alle negatieve gevolgen van dien. Ja. Dus daar begint het mee. Mm-hmm. Nou, daar doe je dus helemaal niets meer aan, dat is wat er is geweest. Maar als je naar voren kijkt, je zit nu met die hoge inflatie, je zit met het feit dat het vertrouwen van mensen in de ECB, met name in de ECB, echt een behoorlijke deuk opgelopen heeft... omdat de inflatie zo lang zo hoog is. En je moet dit soort omstandigheden, nu je er toch mee te maken hebt... gebruiken om te proberen dat vertrouwen terug te winnen. En er is maar één manier om het vertrouwen van mensen terug te winnen. En dat is niet alleen met woorden vertellen dat je er alles aan gaat doen om inflatie zo snel mogelijk te beteugelen, maar het ook met daden te laten zien. En dan denkt de luisteraar nu zeer waarschijnlijk, maar dat doen ze toch al, ja. want die rente is gebracht van 0 naar 3,5% mm-hmm. dat is waar maar daar toch een aantal belangrijke opmerkingen over de ECB is wel heel erg laat gestart daarmee veel later dan andere grote centrale banken en het als je het hebt over de beteugelen van inflatie... dan gaat het niet alleen om het verhogen van de rente... maar ook de mate waarin en de snelheid waarmee je het doet. En als we naar die twee laatste maatstaven kijken... dus de mate waarin de ECB de rente verhoogd heeft... en, de, uh, en met hoeveel de rente is verhoogd... Ja, daar schiet de ECB nog steeds tekort. Want om een beetje te kunnen spreken... van dat krachtig optreden tegen inflatie... zou de ECB-rente op dit moment... Ja, toch wel een 5 voor de komma moeten hebben en geen 3 voor de komma Dus ja, je bent wel iets uh, aan het doen, maar het is nog steeds onvoldoende.
0: Ja, maar is het, want ik bedoel, het gaat uiteindelijk, je wil het vertrouwen in de ECB hersteld zien. Ja. Daar past dan bij dat je deels hand in eigen boezem steekt. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Tegelijkertijd, ja, je kan bijvoorbeeld ook moeilijk toch als ECB zeggen: ja, uh, wij weten het ook niet. Of... Waarom niet? Waarom niet? Ik, ik, ik bedoel,
1: ja. Je bent ook maar een mens. B. We zitten met, met, met zeer uitzonderlijke omstandigheden. Namelijk dat je nu effecten ervaart van tien jaar lang 0% rente. Dat hebben we nooit eerder meegemaakt. Dus dat je het niet weet, als je het nu niet weet, wanneer weet je dan niet? Dus dit, dit, dit is het meest voor de hand liggende. En in de derde plaats, laten we niet vergeten: de uh, topman van de zusterinstelling van de Europese Centrale Bank in de VS, van de Fed, die heeft niet zo heel lang geleden, precies deze woorden gebruikt. Hij zei het uh, letterlijk, uh, I don't know, we don't know. Dus wij weten het niet. Dat laat ook zien dat je menselijk bent. Dat laat ook zien dat je niet -hmm. meent dat je altijd alles goed doet. En dat is een goed begin om het vertrouwen te winnen. Nou, Als ik op de plek van Lagarde nu zou zitten, zou ik dus, om het heel concreet te maken, de rente veel eerder en veel sneller, verhoogd hebben. En dan is de opmerking die daarbij uiteraard hoort ja, maar dan uh, zou onze economische groei veel lager zijn geweest en zouden misschien meer mensen in problemen zijn geraakt, en meer bedrijven in problemen zijn geraakt. En landen ook, geloof ik. En landen ook, maar twee cruciale opmerkingen daarover, die mogen we echt nooit vergeten. Eén, het aanpakken van inflatie, kan maar op deze manier. Uh, Er bestaat niet zoiets als pijnloos aanpakken van uh, inflatie. Dat maar, kan niet. Dat is één. Dat moet je realiseren. Dat is het eerlijke verhaal wat je naar de buitenwereld toe moet zeggen. En twee, het alternatief voor wat ik daarnet zei, dat, dat, dat ik de rente veel uh, sneller en veel eerder en veel hoger uh, had gebracht. Het alternatief is dat niet doen. En het gevolg van het alternatief zou zijn dat de inflatie te lang te hoog blijft. En die prijs en de gevolgen daarvan voor diezelfde landen, bedrijven en mensen zouden veel ernstiger zijn dan de gevolgen op Korte termijn van het weldaadkrachtig aanpakken van inflatie.
0: Juist, dus, dus Edin als ECB-president zou geen zachte heelmeester zijn. Maar want die maken stinkende wonden doorpakken, bij wijze van spreken. Dat is van belang. Ik wil nog even kort tot slot. Want ik zat in de voorbereiding. van ik ook een opiniestuk tegen uit het FD van iets meer dan een week geleden. Daar, met de titel: De ECB kijkt te veel achterom. En is daarom steeds te laat. Te veel met data bezig. En te weinig een vooruitziende blik. Ben je het daarmee eens? Uh,
1: Ik ben het ermee eens dat de ECB uh, uh, nog steeds uh, achter de feiten aanloopt en ik zou daar nog aan willen toevoegen dat uh, de ECB zich met name de laatste jaren uh, steeds met meer dingen is bezig gaan houden waarvan de bank meent dat dat dat, uh, op het uh, uh, bordje van de ECB ligt. Of of het hebben over over klimaatbeleid uh, en het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering, et cetera. Ik wil niet zeggen dat dat geen invloed heeft op hetgeen wat de ECB doet, namelijk inflatie. Maar in mijn optiek uh, valt het in het domein van economisch beleid, dus van de overheden. En in in de tweede plaats, het blijft toch heel raar dat je ineens allerlei nieuwe hobbyactiviteiten gaat vinden, terwijl je nog steeds, om even terug te keren naar waar dit gesprek mee begon... Je bent nog steeds aan het falen voor de enige opgave die je hebt... namelijk zorgen voor lage inflatie.
0: Juist, dus uh, om het spreekwoorden-rijtje af te maken... Schoenmaker, blijf bij u leest en wees geen zachte heelmeester. Dat is uh, uh, wat uh, Edin Mujagic zou zijn. Nou, Edin, laten we hopen dat het doorklinkt tot in Frankfurt en dat bij 30 graag bestaan we oprecht feest kunnen vieren. En uh, nou ja, we blijven het volgen, maar veel dank voor je bijdrage. Voor nu. Tot zover deze EO Weekly. Hou sowieso natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten voor het allerlaatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële
2: beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/etfs.